1: Buenas tardes. Si echamos la vista atrás un par de décadas, para la mayoría de los asturianos, las escuelas de cero a tres años no eran ni siquiera un concepto. Hoy, en cambio, para muchas familias es difícil concebir su día a día sin la asistencia de unos equipamientos públicos cuya organización, como red de titularidad autonómica y convocación de servicio universal ha dado hoy un paso adelante sin retorno. El Gobierno del Principado ha reunido esta mañana a una treintena de alcaldes, entre ellos los de algunos de los municipios más poblados de la región, pero también muchos pequeños municipios rurales para la puesta de largo de una red que ya se ha bautizado oficialmente como Les Escuelines. Lo que se ha hecho esta mañana es firmar el compromiso de adhesión de estos 30 ayuntamientos a la nueva red. Con esta firma estamos eh, impulsando una red autonómica, pública
0: y gratuita para el primer ciclo de infantil. Sin lugar a dudas estamos siendo pioneros en España y, y es algo que nos enorgullece al gobierno enormemente. Creamos 31 escuelines con 822 plazas públicas. Por un lado asumimos las 16 que estáis construyendo, algunos de vosotros, para abrir eh, este año y además el Principado hará otras 15 en centros educativos públicos. Necesitamos seguir extendiendo la red para que ningún niño o niña se quede sin plaza.
1: La, es la consejera de Educación, Lidia Espina, anfitriona esta mañana junto al propio presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha querido que este acto se celebrara en la sede principal de su gobierno, la de Presidencia. Un gesto que habla de la importancia que le da a este proyecto que ha calificado ya como el más transformador del que es su segundo mandato. Hoy, les escuelines en el arranque de la 14 Asturias. Podríamos decir que la red autonómica de centros educativos de la etapa de 0 a 3 años ha dado hoy oficialmente su primer paso, es el de la creación de una red universal y gratuita que además es pionera en España. Esta mañana se han firmado los convenios con los alcaldes de los 30 primeros ayuntamientos que se adhieren a la red, entre ellos los de los municipios más poblados de la región, Oviedo, Gijón y Avilés, pero también otros de menor tamaño y de carácter eminentemente rural. Ha sido en un acto institucional, en la sede de la presidencia del Gobierno, en el que ha estado Alejandro Martínez buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pablo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado en su intervención que les escuelines, que es como se ha dado en llamar esa red de centros autonómicos de la etapa educativa de 0 a 3 años, suponen el proceso más transformador puesto en marcha por el gobierno asturiano en esta legislatura, y es que, aun habiendo tenido noticias tan importantes como la llegada de la alta velocidad ferroviaria o la puesta en marcha, eh, según ha destacado el propio presidente de la, plan, de la plantona de Cogersa, les escuelines son una medida muy relevante dentro del reto demográfico, que además suponen un avance muy importante en conciliación y cohesión territorial.
3: Pero por muchas razones yo creo que este proyecto es singular, lo distingue de los demás y es un proyecto de transformación de la propia comunidad autónoma. Es una medida relevante porque ponemos en marcha hechos concretos frente al desafío demográfico. Damos un salto de gigante para ayudar a fijar población en el medio rural, facilitar que la población pueda trabajar y criar sus hijos allí donde quiera. También es un elemento de conciliación esencial para facilitar esa capacidad de las familias de conciliar la vida familiar y laboral. Esta red va a reforzar la cohesión territorial porque busca un equilibrio entre el oriente, el centro, las cuencas y el occidente de Asturias.
2: Las dos prioridades de esta red pública universal y gratuita, según señaló la consejera de Educación Lidia Espina, son la ruralidad, llegar a todo el territorio para que las familias tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan y en los núcleos urbanos acabar con las listas de espera, un problema que sufren Gijón, Ovido y Avilés, por ejemplo. Sus regidores se han mostrado hoy muy satisfechos por este primer paso, que supone que el Principado asuma una competencia propia que hasta ahora estaban soportando los ayuntamientos. Para la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, será bueno para todos... ...y esta red, pionera en España, hará de Asturias el mejor lugar para tener hijos. Hay un, un procedimiento, un camino definido que yo creo que es bueno para todos... ...para los educadores, para las familias, para los ayuntamientos y para el Principado. Y bueno, una vez que ya la red esté completa y por lo tanto este servicio... sea universal y gratuito en Asturias pues yo creo que Asturias se convierte en el lugar mejor de España para tener hijos. Nos tenemos que felicitar todos porque es un día muy importante. Satisfecha, contenta, ha dicho que estaba también por esta puesta en marcha de la red de les escuelines la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón.
0: Es un día histórico porque porque teníamos que llegar y ya a este punto sí o sí. Llevará un tiempo, pero yo creo que el paso de hoy lo que significa es que esto es irreversible y yo por eso en como ayuntamiento de Gijón estoy contenta.
2: Por cierto que ambas alcaldesas han recordado hoy a Aníbal Vázquez que como alcalde de Mieres destacaron fue muy activo en esta vieja reivindicación de los ayuntamientos. Y por su parte el alcalde de Oviedo Alfredo Canteri ha destacado la importancia de que los ayuntamientos dejen de soportar un gasto que él ha cifrado en 2.000 euros por niño al año. Un gasto insiste que no les correspondía.
3: Era un tema que venimos pidiendo desde hace años unos costes que estaba soportando el Ayuntamiento que no procedía, que tenía que ser el Principado. Entonces es un momento que, que se están cumpliendo las expectativas que tenemos y estoy convencido que el Principado va a cumplir con lo prometido.
2: En esta primera fase la intención es abrir 31 escuelines entre septiembre y diciembre en 30 concejos con un máximo de 822 plazas.
1: Gracias Alejandra. Casi de forma simultánea a este acto en la sede de Presidencia, otro grupo de representantes de los gobiernos municipales asturianos estaba citado en Oviedo con la consejera de Salud, con Conchita Saavedra, en el marco de esa ronda de reuniones para presentar su plan de reordenación del mapa sanitario asturiano. La audiencia no era nada fácil entre los alcaldes, varios del Partido Popular, a los que no les entusiasma la idea por decirlo suavemente. En la integración de áreas, regidores como Gema Álvarez de Ibias o José Luis Fontanilla de Cangas de Narcea ven un engaño y a medio plazo dicen supondrá el desmantelamiento de los centros sanitarios de las alas.
2: Lo que se está tratando es eh, de engañarnos diciendo que vamos a tener más servicios, pero no es así, es porque simplemente nos van a meter en un área con Oviedo pero Asturias no va a tener más servicios y yo a día de hoy tengo todos los servicios que el SESPA tiene en Asturias. Lo que están tratando de hacer es quitar los médicos de los hospitales comarcales y llevarlos al al hospital de, de Oviedo, que les firmemos eh, eso y nos negamos eh, en rotundo.
3: Los servicios se van a mantener, la pregunta es en qué hospital. Es bastante evidente que los recursos, tanto profesionales como económicos, se derivarán a, a, a aquel hospital más fuerte, quedando eh, más débil y en detrimento de, de los comarcales, como es el de Canal de Narcea. Ese es el miedo.
1: Pues en desmontar este discurso y en convencerles de lo contrario ha tenido que aplicarse la consejera de Salud, Conchita Saavedra, que dice que no se trata de cerrar hospitales, insiste en esa idea tampoco de privarles de medios sino precisamente es que trata de reforzar su papel. Si
2: se hace una reorganización del mapa sanitario precisamente es para mejorar la situación en esas zonas comarcales, para potenciar los hospitales comarcales. En este decreto estamos hablando de los puestos de difícil cobertura y lo que pretendemos es darles un complemento un complemento económico o un complemento de que el tiempo trabajado en esos puestos de difícil cobertura les cuente más para, precisamente, para su carrera profesional. Yo creo que son todo medidas eh, para profesionales que van a ser más atractivos determinadas zonas, y en este caso, las zonas comarcales, ¿no?
1: En todo caso, no todo han sido críticas a los planes de la Consejería de Salud. Los hay alcaldes que ya venían convencidos de casa, como la del Franco, presidenta, además, de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, que, además de, antes de escuchar las explicaciones de la consejera, descartaba agarabios entre territorios y concluía que los temores de algunos de sus colegas no tienen fundamento.
2: No hay nada que temer y lo que hemos visto hasta el momento pues no parece bien. Es algo necesario que tenemos que hacer y creo que va a hacerse bien.
1: Y atención a esta otra ofensiva del Partido Popular, en este caso, contra la gestión de la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, a la que hoy han acusado de amañar, es la palabra que ha utilizado su diputado José Cuervas Mons, la contratación del nuevo gerente ...del Consorcio Público de Aguas, Cadasa... ...afirma Cuervas Mons que se abrió un proceso de selección... ...para darle una apariencia de limpieza... ...pero que en realidad ha sido un dedazo... ...que el parlamentario del PP... ...quiere que explique ante el Pleno de la Junta General... ...la propia consejera,
3: Ángel Fabián. Dice Cuervas Mons que se ha convocado un proceso de selección... ...al que inicialmente se presentaron seis candidatos... ...que se ha resuelto en un tiempo récord que se publicaron las bases solo un día después del cese del anterior gerente y que apenas se ha publicado nada en el portal de transparencia del Principado. El diputado del PP no duda en hablar de Amaño y por ello pide que la consejera comparezca en la Junta General. Mire, si la señora Roqueñi quiere hacer un dedazo, hágalo. Si usted quiere poner una persona de su confianza, hágalo. Pero por favor, no monten este paripé de hacer un proceso de selección eh, aparentemente limpio cuando el candidato ya estaba eh, decidido por la señora Roqueñi antes de, de convocar el procedimiento. Que, que no sé, yo no sé qué más puede hacer en tan poco tiempo, ¿no? Es efectivamente la consejera de los Ríos. Y desde luego, yo creo que por amañar un proceso de selección también se debe de dimitir. Cuervas Mons, que ha comparecido acompañado por el también diputado del Partido Popular, José Manuel Felgueres, habló en todo momento de un procedimiento anormal e irregular, pero evitó hablar de si estamos ante una actuación que haya incurrido en algún tipo de actuación ilegal. Ha llegado a reconocer que se trata de un contrato de alta dirección, por lo que podría ser cubierto mediante un simple nombramiento, pero critica que se le haya querido dar un aspecto de
1: transparencia para
3: lo que, a su juicio, ha sido un simple dedazo.
1: La respuesta del Gobierno a esta denuncia acaba de llegar. El Principado califica de falsas y de extremadamente graves las acusaciones e insinuaciones vertidas en este sentido por el Partido Popular. La Consejería de Transición Ecológica dice que eh, el procedimiento de selección en Cadasa ha respetado de manera rigurosa los principios de libre concurrencia, de publicidad y de transparencia, y que el procedimiento ha seguido además los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de este consorcio.
3: Cabena Ser Gijón
2: Casa Ferino, especialidad en callos Lumina la espalda y cachopo de ternera Menú diario, amplio aparcamiento Y gran terraza exterior con pantalla Para disfrutar de todos los partidos Casa Ferino, domingos y lunes Cerramos de por descanso Carretera Carbonera,
0: Roces, Gijón
4: Gris llega a Gijón con una edición totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 14 de marzo, cuatro únicos días. Entradas en Teatro de la Laboral y Musicalgris.es
0: Osos y Urogallos, Cinco Valles, Aldeas Vaqueiras, Raza Asturiana de los Valles, Cabanas de Teito, Pueblos Ejemplares, Parque Natural, Reserva de la Biosfera... Un rincón privilegiado que siempre apetece disfrutar. Así es Somiedo, un modelo de conservación de la naturaleza.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Dos y dieciocho minutos de la tarde. La niebla y las nubes bajas de esta mañana parecían anticipar la posibilidad de lluvia hoy en Asturias. ¿Qué más quisiéramos? Nada más lejos de la realidad. De hecho, la previsión ya nos decía que hoy no iba a caer, no va a caer ni una gota de lluvia y por la tarde incluso se espera que se abran claros. Son malas noticias por muchos motivos y no son el menor las condiciones de calidad del aire que es mala en toda la Asturias urbana. Muchas de las estaciones que miden las partículas en suspensión en la atmósfera arrojan hoy datos preocupantes en Gijón, calidad mala en cuatro de los seis puntos de muestreo en Argentina, Castilla, Constitución y Lauredal, también en la zona del matadero de Avilés y en Salinas, en Castrillón y en Oviedo, como es habitual, en Ventanielles y todo el entorno del Palacio de los Deportes En esta situación sigue, por lo tanto, en vigor desde que el sábado se activará el protocolo por episodios de contaminación, de momento para Oviedo y para Gijón. Una de las medidas es, por ejemplo, la limitación de velocidad en muchas carreteras de titularidad estatal y autonómica en el centro de la comunidad El caso es que la Coordinadora con los estados ha pedido esta mañana que se amplíe el protocolo también a Vilés ante las altas concentraciones de partículas que, como decimos, se están registrando en esa comarca, además de las zonas que les hemos comentado también en San Juan e en Castrillón. Y en Mieres, hablando de contaminación, acaba de fraguar una alianza contra la quema de residuos en la térmica de La Perera. 63 entidades vecinales, sociales y ambientales del Consejo se han conjurado para tratar de frenar el plan para la, combustión de, eh, para la quema de combustible sólido recuperado o CSR, como se conoce también a a este material por sus siglas. Respecto del cual, dicen estas entidades que están tratando de engañar a los ciudadanos sobre los supuestos bondades del proyecto. Anuncian movilizaciones para parar los planes de ECOGERSA y de UNOS al respecto, como aseguran, ya se han frenado planteamientos similares en otros lugares de España. Además, preparan también recurrir a la vía legal y su intención es invitar al Ayuntamiento a que se sume tanto a las movilizaciones como al resto de acciones en defensa de la salud de los vecinos de Mieres. Agustín Menéndez es el presidente de una de las asociaciones más implicadas. Es la Asociación de vecinos de Baña. Por mucho que no lo quieran adornar, pues bueno, esto va a ser una incineradora encubierta. Pretenden valorizar el CSR, que a fin de cuentas, por muchas eh, sigles o sopa de letras que quieran adornarlo, sigue siendo basura el CSR. Y nosotros no estamos dispuestos a ello. Porque a veces parece que la problemática que solo afecta a los pueblos del entorno del entorno de la térmica, de la zona norte del municipio de Mieres, pero la realidad es que el casco urbano, con mil habitantes, está a dos kilómetros y pico. Y según los técnicos y expertos dicen que la radiación de los humos que emane esa, esa incineración o valorización llega a un radio de nueve kilómetros. En Gijón, los ánimos también están caldeados en el movimiento vecinal, los consejos de distrito exigen hoy mayor participación en las grandes decisiones que se tomen allí, como es la de definir las obras más necesarias de cada barrio y el orden de prioridad para su ejecución. Tampoco están de acuerdo con la cantidad económica que ha presupuestado el equipo de gobierno de Carmen Morillón, contrarios al método en que elegir las inversiones, tan solo dos representantes de los seis consejos ciudadanos votaron en la reunión celebrada la semana pasada. Hoy todos están en contra de esta fórmula que les excluye, dicen, de la toma real de decisiones. En Begoña Natal.
0: La semana pasada, los consejos de Distrito del Llano, el Oeste, Sur y Centro de la ciudad se negaron a votar entre las cuatro obras que el consistorio propuso para cada una de estas zonas y para las que hay designados 166 mil euros. No son los vecinos quienes deben pelearse entre ellos para asignar las obras, aseguraba esta mañana Begoña Corbeira, representante de la Asociación de Vecinos Los Ríos de Contrueces. No es de recibo que los representantes municipales lleguen a la reunión con los proyectos ya cerrados, subrayaba.
2: Por una parte, que ¿Qué pasa con el resto de los barrios y por otra parte eh, ¿Quién da prioridad al proyecto? Que está claro es que no nos pueden encerrar allí a que nosotros nos peleemos entre nosotros.
0: Álvaro Tuero, presidente de la Asociación de Vecinos Atalía, insiste en que deben ser los vecinos quienes definan las prioridades. Todo
3: el mundo votó que no. Queremos ser nosotros los que definemos las cosas que
4: hacen falta. Y nada más. Votar entre nosotros las tres que se van a realizar. Y se realizan y
0: punto. El expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijón, Juventino Montes, pide corresponsabilidad. La
1: participación es eso, participación, corresponsabilidad. Lo otro no, lo otro es otra cosa, es eso. Eso es lo que nos tiene acostumbrado además esta alcaldesa. Yo lo conocí en, en la anterior etapa y no está lo mismo. O sea, ni una mala palabra ni una buena acción.
0: El equipo de gobierno respondía al plante de los representantes vecinales que este mes de marzo iniciará el proceso participativo para que cada distrito remita sus propuestas de obras de cara a los presupuestos de 2025 y que tratará de duplicar ese dinero si es necesario. Desde los consejos de distrito esperan que así sea.
1: Los abogados de turno de oficio por fin serán compensados por sus guardias. La Consejería de Hacienda ha comunicado hoy que ha tramitado ya la resolución para que estos profesionales del derecho cobren por estar disponibles para asistir a las personas detenidas durante sus guardias. Serán algo más de 90 euros por cada día de guardia y se elevará hasta los 104 euros por cada caso que atiendan. El Principado lo ha presentado hoy como un paso más en la mejora de la calidad del servicio de justicia gratuita. Y esta mañana ha trascendido el fallecimiento de la gijonesa Yolanda Fernández Robledo. Es la madre de Germán Fernández, lo recordarán el joven víctima de una brutal paliza en la zona de Copas de Fomento en Gijón en el año 2017, a consecuencia de la cual sufre graves secuelas neurológicas muchas de ellas irreversibles y que le condicionan como persona dependiente ella era desde aquella fatídica noche el apoyo indispensable para su hijo y la persona que lideró la batalla para que los agresores del mismo fueran justamente castigados Yolanda estaba enferma desde hace tiempo hoy ha fallecido en el hospital de Caboñes además de Germán tenía otras dos hijas Pasan 24 minutos de las 2 de la tarde. La sede oficial de la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Asturias, el CSIC, cumple cinco años de su instalación en el edificio que alberga la Cámara de Comercio de Oviedo. Un quinquenio de gran satisfacción por ambas partes que ha permitido profundizar las relaciones entre investigación y empresa mediante la transferencia del conocimiento. Jesús
4: Martín. En la celebración de este cumpleaños, el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, ha estado acompañado de los responsables actuales y pasados de la institución científica y entre todos han hecho un balance muy positivo de los cinco años de colaboración entre ambas partes. Entre los hitos más relevantes destacaron la puesta en marcha de los transfer de la Cámara, encuentros que reúnen a investigadores, empresas y representantes de la Administración Pública para abordar temas de especial interés para Asturias. La directora del CSIC en Asturias, María Fernández, destacó la importancia de esta relación para la transferencia del conocimiento, algo importantísimo para favorecer la divulgación científica y que los avances investigadores lleguen a las empresas a través de la I+. +D +I. Fernández aprovechó el acto para anunciar que el traslado definitivo del IPLA, el Instituto de Productos Lácteos, a su nuevo edificio de la Corredoria tendrá lugar entre mayo y julio insistiendo en la fuerza e impulso que este cambio le dará a la investigación en el Principado, ...con Sinergias, con el UCA o el INCAR.
2: Una plantilla de 21 investigadores para un centro... ...pues supone nuevos proyectos que se impulsarán... ...y, y se pondrán en marcha. El año que viene se incorporarán dos investigadores nuevos... ...a la plantilla del IPLA, uno de ellos un Ramón y Cajal... ...con lo cual esto para un centro supone sin duda... ...pues eso, participación de nuevos proyectos... nuevos contratos con empresas... ...y esto lleva asociado pues personal... ...nuevas personas que harán la, la tesis doctoral con nosotros nuevos contratos. Esto supone seguir creciendo, sin duda.
4: Actualmente, las instalaciones cuya construcción ya ha finalizado se encuentran a la espera de la licitación del mobiliario necesario para su puesta en marcha. La
1: Policía Nacional acaba de hacer balance de sus últimas operaciones contra el tráfico de drogas en la cuenca de Enlalón, con varios éxitos en las últimas semanas. El viernes pasado, esa redada que ya les contamos aquí en La Felguera, en un establecimiento hostelero en la plaza Secha, en la que fueron detenidas varias personas e incadulcidas importantes cantidades de varias drogas... ...esta mañana se ha dado a conocer otra operación... ...de hace ya varias semanas, del 30 de diciembre... ...en el que fue detenido un hombre de 72 años... ...en el entrego al que se le incautaron... ...más de 4 kilos de hachís... ...además de una pistola... ...igualmente, también informa la policía... ...de que ha sido localizada y desmantelada... ...una instalación de plantación de marihuana... ...ubicada en la localidad de Limosnera... ...en perfecto estado de uso... ...todos los detenidos por estos hechos... ...han pasado ya a disposición judicial... ...les contábamos también... Esta ...esta mañana que los payasos de hospital... ...de Clauntigo han sido galardonados... ...con el premio O de Honor de 2024... ...es el galardón honorífico que les conceden... ...las empresas de artes escénicas del Principado... ...Clauntigo lleva 15 años de trabajo... ...sin ánimo de lucro en hospitales de toda la región... ...en colegios, incluso en centros de mayores... ...el coordinador de este colectivo... ...Fran García Bernardo... ...dice que les hace especial ilusión... ...un reconocimiento que viene... ...de los profesionales de las artes escénicas. Nos hace especial ilusión que sean ellos... ...estén Asturias y los artistas
3: los que también nos reconozcan, ¿no? Eh, la labor que hacemos porque efectivamente si sí es artística, ¿no? O pretende serlo y desde, desde ese espacio, desde la figura del payaso, eh, que hay, mucho, hay mucha poética, hay mucho arte, pues queremos llegar, ¿no? A, a los niños y no tan niños eh, bueno, pues para un poco alegrarles un poco la estancia en el hospital. Siempre es un espacio y un lugar pues que complicado
1: Ya conocemos un nombre seguro en la gala de entrega de los O el próximo 2 de febrero. Vamos con los deportes. Cali González, buenas tardes.
5: Buenas tardes. En la jornada 24 el Sporting sintió por primera vez en esta temporada lo que es perder un partido en el Molinón. Una derrota cruel, con un gol polémico y otro en propia meta, frente a un rival directo como el Racing de Ferrol, que vuelve a arrebatarle el segundo puesto al Sporting. Los gallegos ganaron remontando, algo que para el centrocampista Nacho Méndez fue un fallo de madurez del equipo.
3: Creo que hemos perdido el partido por inmadurez. Creo que hemos vuel vuelto a parte el partido por inmadurez, igual que nos pasó en, en Eibar. Una vez que te que te pones por delante, no no puedes dejar que te, que te den la vuelta, lo que hemos sido bastante inmaduros y no no hemos sabido llevar el ritmo del partido en algunos momentos. Son cosas de las que tenemos que aprender. Creo que es un momento para ser muy autocríticos.
5: El partido de ayer dejó el debut del delantero Mario González. Antes del derbi, los gelancos visitarán Zaragoza el próximo lunes. Y por su parte el obvido repetirá como local, afrontará su partido el domingo en el Carroster Tiere contra el Eldense. Los azules, que cuentan hoy con su segundo y último día de descanso, se encuentran en puestos de y son sextos, una posición que podrían perder si esta noche el Valladolid gana al Racing de Santander. La racha del equipo es espectacular y tras la victoria contra el líder, el vestuario cree en poder hacer algo grande esta temporada. Así lo admiten los propios protagonistas. Y por otro lado, salvo sorpresa, Luis Mí no saldrá en el mercado de invierno. La intención del club es que la plantilla se quede como está y el mediocentro, que se está recuperando de su lesión, volverá a la dinámica del equipo pronto para acabar la temporada en el conjunto azul. Solucionada su continuidad a corto plazo, a partir de ahora veremos si ambas partes llegan a un acuerdo para su renovación, porque el centrocampista termina con el próximo 30 de junio.
1: Le están costando cierto trabajo abrirse paso al sol entre las nubes y nieblas de esta mañana en Asturias, pero la previsión dice que esta tarde los cielos quedarán poco nubosos. En cualquier caso, lo que es seguro es que no va a llover y que además las temperaturas están de nuevo en valores inéditos. 22 grados y medio ahora mismo es la temperatura que marca el termómetro en Castropol, por ejemplo.